0: 我觉得管理是把事情做对，那领导呢是去思考什么才是。对的事情，嗯哼。那我觉得现在我看到这样当中很多事，呃，都把老板交代的事情把它做对，可是已经忙到没有时间去想，我有需要做这件事吗？有没有可能我因为做了这些事情，其实挤压了我应该去做更正确的事情？也有可能因为这样的关系，我挤压了，呃，我要做很多很多的管理工作。但是我为什么要做这么多管理工作？其实很多的问题不就人搞出来的吗？ Hello， 欢迎收听台版米兰达的“只感可废”，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。如何帮助员工在工作中展现最棒的自己，是许多主管共同的课题。今天我们很荣幸地邀请到钱慧如、a u s t i n a 老师来到台版米兰达的“只感可废”的现场，来为大家解密。奥斯汀娜老师是教练，是领导的推广者，两岸知名的人才发展顾问、能力评测专家、企业高阶教练。至今听过他的演讲与课程人数超过五万人。最近，奥斯汀娜老师更是推出了结合东西方领导哲思的最新著作《讯心》，百大企业抢着上的十堂教练领导课。今天就让我们用一杯咖啡的时间，好好来探讨一下要怎么成为一级的领导者，以及要怎么带出热情、有创意的高效团队。Hello，, hello 欢迎 s <S hello, 老新师。Hello，Hello，Hello， hello, hello, 很高兴可以有机会上 s h a l o n 的这个呃、uh, Podcast， 然后也跟大家可以就是在声音上面有些的交流。Mm hmm. 我刚才念那一段的时候啊，我真的越念越。越有感，因为我已什么感觉？我就是觉得，这就是我们身为这个、嗯、呃，不管是经理人或是领导者所需要的，就是要怎么带出一个有创意的团队，嗯、然后大家一起很好的达到这个组织的目标。对，我觉得这就是我以前一直在职场里面做 HR 的时候，我觉得那就是我的做这个工作的最大的心愿。对，所以就是呃，离开了职场之后，我自己成为独立顾人的时候，我就觉得我的人生的下半场，这就,就是我的志业。我希望推广在职场当中能够建构一呃一个更呃更具有績效，但是在这个达成績效的过程当中，它又可以有满满的幸福感的这样的一个团队。哇，哦，听起来真的超棒。嗯，那 before 我们在聊开之前，先请奥斯天朗老师呢、嗯、自我介绍一下，好了。嗯嗯、好。那呃，各位伙伴，大家好啊！那我是奥斯汀老师，我是钱慧茹。那呃，最近刚出了一本书，叫做《寻心》。那这本书呢，其实是收纳了我这十年来从事企业的高阶教练的呃很多的个案。那呃，一直以来呃，从人力资源的顾问，或者是从人力资源的这个职场工作者，一路到顾问，然后看到了许多的职场的百态，所以有这样的一个机会，然后来把这样的一个经历啊、呃，用这本书来表达出来。嗯，老师，我在研究你的这个生平的时候，生平呃、啊，我非常 impressed， 嗯，因为我发现你是念化学系，嗯、是啊，应用化学系，对，对那在应用化学系里面、嗯，可能你更多接触到的是一些。什么化学的代号啦，或者是化学元素、啊，都活在那个烧杯当中呵呵做实验。对，就是很 typical 的印象就是这样。啊、那老师怎么走上一个跟人比较有关的事业的？嗯其实有的时候，我们的经历在做一些事情的时候，你会发觉你很不喜欢做这件事， uh huh. 或者是你在做这件事情的时候，你会突然有点想，就像我以前大学的时候，我都在想说，看那个烧杯里面就是滴滴嗒嗒，然后做出一些数据，我一直都在问我自己，这难道就是我的人生吗、uh huh. 嗯？然后那个得到的答案到底跟这个人类到底有什么关系？因为那时候老师就教我们怎么做，没有讲说做这件事情对。这个你的人生的意义到底是什么？所以，其实，在大学我在、呃、念应用化学系的时候，我不是，我觉得我不是那一块料，我自己觉得，因为我我我并没有很 enjoy 在那样的学习当中。可是我可以做什么呢？我并不知道，所以我我我其实花了很长的时间在摸索。什么是我此生来到这个地球的目的？那后来就是就毕业了之后，然后误打误撞，然后就呃到了台北，然后呃就是后来进入了我的第一份的工作，人力资源工作，然后做培训。嗯、哎呀，我突然觉得怎么世界上有这么这么有趣，而且这么这么好康的事情，就是老板付你薪水，然后你只要坐在后面，然后听很多老师在讲话，然后你排了很多的训练课程的时候，一整年下来你就看到有人因为你的安排而成长。我、哦、我觉得这种工作简直是全世界最棒的工作，所以我在这里找到的乐趣，也是我开始踏入人力资源的新的起点。那呃，就是从呃年轻的时候，然后慢慢、慢慢、慢慢，然后就是一直在的人资领域，然后从基层工作一直做到呃上市公司的人力资源的最高主管。可是我慢慢就会发觉说，其实你知道那个职场当中的。呃，职位的高低跟你能够带来的影响并不一定成正比，嗯嗯所以我就毅然决然，就是在我四十岁左右的时候，我就挥别了职场，然后进入了就是顾文业。这样，我必须说这个决定是非常有勇气的，嗯、对吗、嗯？对，因为当时就是我在书里面有写，就是其实是我是呃，大概还差十天，我就可以拿到百万的，就是呃股票的这个。等值的这个奖金，那我的老板都很不能够理解，他会觉得说你你再撑个十天不就就哎，我必须说各位，这对一个金牛座人来说这是很难的决定。对，因为金牛座其实还蛮重视物质的，对不对？比较实际，对不对？对。可是金牛座又重视美感跟灵性， <Okay. S 2> 所以他就常常在这两件事情来比较跟衡量。所以金牛座是那种又要追求金钱的这种肯定，<对>然后但在追求金钱的肯定当中，又要能够展现出优雅的状态。<笑>
1: <笑>这真是蛮不容易的。对,对，
0: 所以我就觉得，就是如果我一呃，在工作当中没有得到一个成就感，或者是没有得到我的意义，或者是没有满足我从事人力资源的一个愿景的话，我觉得我我只好去另辟在另另辟战场。嗯哼，对。那我现在回过头来去看，我一直很庆幸我当时有那个勇气，可能当时也没想那么多啦，就是有有有这样的一个一个勇气去做这样的决定。嗯哼。嗯所以就是，呃，因为我知道你在创业之前，其实经历过非常多不同行业的、嗯、人资的相关工作，嗯、包括有科技业、有房仲，对不对？对、嗯。有这个会计师事务所，<对>还有人力资源本身这个产业。嗯。嗯那所以应该你的这个观察是非常细微而且很广的。嗯。你觉得在这个，嗯。就现在台湾的这个市场上，主管们共同最大的痛点是什 o、okay, k 我现在觉得就是我我我觉得我我很庆幸我有经历过一个工作，是这个工作真的让我觉得非常的幸福的那样的历程哈。Uh huh. 然后我以以为那就是我的第一份工作，在新亿房。然后呃，我那时候年轻的时候，我就会觉得，哎，这我我我以为这是职场当中的日常，哦、我以为大家都是这样。可是当我离开那个工作环境，到了呃其他，比如科技行业或其他的不同行业的时候，哦、我发觉不是、欸，原来这这这是唯一，你知道那进入了科技的时候，科技的速度非常的快，对，然后也越来越讲求 KPI， 所以在开会的时候，嗯、好像只有数字才是最重要的事情。嗯哼，那但是这个数字的背后，他的所付出的心。精力跟健康的这样的一个代价，我认为是人力资源的从事业的工作者应该要提醒这个企业的。嗯，所以我越来越觉得说，在这样的一个环境激烈的竞争的环境之下，我觉得企业长期忽略了我刚刚提到的，就是呃，我们可能过度的去注意数字。但是却忽略了创造数字的这个人的身心灵的健康，所以我会发觉，呃，人才的折损率特别特别的高。是，所以作为一个人力资源的从业者，我就常会觉得很心疼，就是常会看到很多呃，四十岁可能他就一生病了，然后他就他就可能就是提早退退休，或者是他可能就呃就在战场当中就呃失去了他的生命。这种这样的状况，我也曾经碰到过。Okay. 对，那做人力资源主管，你就要常会面对这样的事情。我会其实每一次面到面临到这样的事情的时候，我都在问我自己，我可以做些什么，嗯、<哼>然后让这个职场可以大家可以更更轻松的，或者是更用一种呃，我觉得是一种解放天赋啊，就而不是我只是到了公司，我只是每天就是看着 KPI， 每天就是为了 KPI 而活，或者是每天都在害怕 KPI。<对>那我常讲 KPI 其实没有错。哦，只是我们把它错误定义了。我们只有看到它的结果，没有没有去鼓励我们用健康的方式来创造更高的绩效。是这，这是我我自己的观察。对、嗯、你讲到这个 K K P I 的压力，其实我非常有感啦，因为我自己是是呃也是在创业以前，我都是在的对，在外商科技啦、金融，那竞争更激烈，对，甚至整个全部的行业，<对>其实我们就基本上 K P I 就是我们每天。日常<笑>的日常，对，那但是我在想，老师刚才那一番话其实也很很感人。嗯，那是不是有可能是为什么大家听到？因为其实 KPI 只是一个中性的指标，对，其实它并不应该带有什么负面的情绪。对，对但是是不是因为太多人在做这个管理的工作，嗯，和太少人在做领导的工作？对，我觉得造成我喜欢你这样的说法。对，对。对，那所以可不可以请老师跟我们分享一下，你觉得领导跟管理的不同是什么？嗯,嗯 ，OK， 我觉得秀仁的这个这个呃刚,刚的问题，我觉得非常好，就带出了一点，就是我们都在做管理，但是却有很少人去做领导啊。我们都在管理呃 KPI 的数字，但是我们却不管这个 KPI 是如何的达成的啊,、嗯、啊。那我我个人自己的呃定义是，我认为管理呢是带人，但是领导是带心。所以我们要带这个人驱动他去往那个目标迈进的时候，如果我们把他的心可以调动起来，让他有一种内在的这种呃想要达到的这种欲望，或者是动力，或者他觉得做这件事情对他是有意义的，那我觉得才是真正很棒的领导者。那另外一个部分呢，我觉得管理跟领导的另外一个差别就是，我觉得管理是把事情做对，那领导呢是去思考什么才是。对的事情，嗯哼。那我觉得现在我看到职场当中很多事，呃，都把老板交代的事情把它做对，可是已经忙到没有时间去想，我有需要做这件事吗？有没有可能我因为做了这些事情，其实挤压了我应该去做更正确的事情？也有可能因为这样的关系，我挤压了。呃，我要做很多很多的管理工作，但是我为什么要做这么多管理工作？其实很多的问题不就人搞出来的吗？对，就是因为我太太少去关注这个人，所以这个人才需要有这么多的管理机制去去管理他、控制他。所以我常会觉得，呃，如果把这样的逻辑思维把它捋捋捋的话，也许我们不需要花那么多的时间在工作当中，也不需要花那么多的时间去管理控制员工。嗯，对，所以是不是这个跟？呃，比如说老板本人的思维，啊、哦，绝对是跟这个企业的文化很有关系。对对对，我个人会觉得，好像我不晓得哎，我觉得好像早期我在二十几岁投入这个职场的时候，我觉得好像很多老板会很在意说，哎，我的呃企业是不是幸福企业这样的事情。Uh huh. 但是我觉得后来慢慢慢慢，我觉得好像在媒体当中，或者是很多的报道当中，大家更在意的好像是这家公司到底赚了多少钱。这家公司的营业额多少？然后这家公司年终的时候发了多少的 bonus？ 可是没有，我我比较少了、啊，比较少去注去看到媒体当中去探索，呃，什么才是一个真正对人类或真正对工作者？是他的人生有影响、有长远帮助的一个好的企业。嗯嗯，真的耶！你这样想，我觉得好像真的很少，只有啦，偶尔有一些呃，国外的一些什么幸福指数，对对对，然后去排名说呃，比如说哪一个国家最幸福？那对对对对对，通常都是排到比较。台湾人不知道就是很爱工作啊，我也不知道为什么。对，然后通常在那种时候，因为面子挂不住，然后就会哦，尔探讨一下为什么台湾那么不快乐。对，很快的大家就会忘。了。嗯，嗯但是呃，比如说每一年的年终发多少这种，或者说分多少股票这种，<对>的确是大家都抢着报道的。对，就是就会让老板们有一种迷失。其实我也之前有碰到过某一家公司的老板，他就跟我讲说。哎，我跟你讲，员工平常不快乐没有关系，到那个年底的时候，他拿到那一包的 bonus 的时候，他就把这一整年的痛苦跟压榨都会忘记，嗯，所以他觉得这样子是很值得的。那老师，你觉得真的是这样吗？我不觉得，因为我自己在当人力资源主管的时候，<对>我之前在主科，我会发觉。其实，在那一天领到领到那个那个那个 bonus 的时候，领到股票的时候是最开心。那是整个公司、整个全场那个那个，那个、你知道吗？嗯、兴奋值是越高，就是正能量嘛。对对对，正能量。然后，因为那一天大家都觉得说，哇，辛苦了一整年，我我终于拿到我梦寐以求的这个绩效奖金，<对>或者是呃这个这个 bonus。可是，你知道，我真的有花时间去观察那个兴奋维持多久，或者那个兴奋感兴奋感转成工作动力到底可以维持多久？我得到一个结论。这我自己观察，我觉得我得一个结论：如果这个人有维持三个月的热情，这个人算是有良心的员工。<笑>就是说，就是说，你你你当天觉得得到说哇，觉得老板对我好好，对不对？然后我这一整年的付出得到正确的回报。可是你隔天，你马上就会去想说，其实我这么努力，我才得到这么少。然后你在隔天，你又听到隔壁小花说，其实我拿了。拿到的张数比你多两张，然后就想说小花小花小花怎么可以比我多两张？<笑>对，就是人类的比较哦、嗯。还有就是说，呃，公司在奖励员工的动能这件事情，都把它变成是一种财务、呃、来驱动的这能的能候，大家就很斤斤斤计较。那个你到底给我多少钱？当然，金钱对于年轻人来讲，当然也是很重要的。但是如果你过度的只在意这件事情，那离职率。就可能会因为你少给他两张股票，而其他的公司多了两张股票，或其他公司多了两万块，他就会去了嘛？对，因为我在这里毫无眷恋啊，<对>我一留住我的就只有金钱嘛。是,是是，对，所以我在这里，也许我看不到一个我值得一生追求的老板啊，呃， uh huh. 一生追随的老板，所以，所以那我只能够追随我的薪酬。Uh huh. <对>是，所以换句话说，这不是说钱不重要，钱还是有一定的重要性，<对>但是不能只靠钱，对不对？对，就是薪酬这件事情，我认为是你必须要把你的公司的这个平均薪成拿到这个市场上去做一下比较。你也不能说，哎，我曾经有上过一个课，那那个去上课之前，那 HR 打电话给我，他说：“老师，我请你上一个这个面谈技巧，针对我们的主管。”然后我就是说：“哎，那你可不可以跟我讲一下你们现在碰到的问题？”他说：“我们就是面谈完了之后，就人都不来啊，就应征者都不来。”<笑>然后我就说：“那那你觉得原因是什么、啊、就是。”他说：“我们就是希望老师可以增加一下我们面试主管的魅力啊，面试的魅力。他们认为问题出在这里。然后我就问一下，我就是说，我可不可以问一下，我如果从我先从财务的指标来问一下，你们觉得你们在市场上面的比竞争性如何？”他就说：“嗯，差一点点啊，哈。”我就说：“你举一个例子来讲哈，比方说，呃，某一个方险的工程师，哈，同样的位阶，在其他的公司比较起来，你们的。”那个那个更加比较怎么样？他说差一点，他一直跟我说差一点点，其实是差很多。对，你要不要？我说你要不要跟我讲差多少？他就嗯嗯，差两万啊。我说天啊，那个魅力也救不了。对对，我说你不用上这门课了。对我说应该是你们 H R 要来上课，而不是而不是工程部门的主管要来上课，因为他再怎么样魅力，两万真的差太多了。在很多年前，三万跟五万真的有差，而且。我跟他讲，我说你这是低于市场薪资所平，低得太低了，这表示你们对于人才嗯这件事情是不重视的。嗯、对对，所以这个反正就是都很有趣，<笑>真的超有趣。对、啊，所以啊，刚才提到的这个领导跟管理的不同，是那我就想到老师呃，这些年来一直很积极的在推动这个教练领导学这件事情，可不可以再跟我们呃介绍一下教练领导学的概念？嗯教练领导学呢，其实顾名思义，其实就是他用教练的方式来，呃，运用在领导的这样的一个呃角色上面。那呃。呃，基本上来讲，我个人会觉得，作为一个主管，他可能需要有更多弹性的面貌。嗯，嗯那他可能有的时候必须要很呃铁腕的，或者是很决断的去行使公司的一些的政策跟命令。那他所扮演的就是一个单纯的主管的角色。那另外一个角色可能是老师的角色，他需要谆谆的教诲。可是，你有没有发觉，其实现在有一些人，他其实工作的本质学呢也很好，呃，可是他。不见得会有那么大的意愿，或者是他可能被什么样的内在的因素卡住了啊？那你这个时候就可能需要用另外一个角色，用教练的角色，什么意思呢？教练的最主要的核心就是提问。那你知道我们在华人的这个职场当中，我们最习惯的就是给答案。对主管来讲，对对对挑错误给答案，下命令，这是我们最喜欢的。因为我觉得这样子比较快。对快呀、啊，对呀、啊，你就照着我的想法，然后你就去执行就好了。但是我慢慢就会发觉，哈，想象你是从事公关行业，你对于这个市场的脉动一定非常的敏感，你就会发觉说，其实呃，很多的主管慢慢慢慢开始有一种力不从心的感觉。嗯、什么意思呢？有两个方向，一个问题呢，就是这个市场的脉动越来越快，而且市场当中有很多行业，它已经出。出现了一个非典型的竞争者啊、哦，就是这个行业它出现了一个新的行新的竞争者，根本不是我们这个行业的人。对，哦，那他用一个新的游戏规则在打这个市场，所以我们过去的成功经验可能已经并不保证我们未来会继续成成功了。所以主管跟年轻人说：“我跟你讲，您要怎样怎样做。”那年轻人根本不觉得这样有用吗、啊？那主管就会觉得说：“怎么办？我以前用命令的方式。”就也带不动了，而且效果也不好，<是>所以这是一个。他突然去想到，我好像应该用什么样的方式可以，呃，把年轻人的这种呃这个呃智慧创新的 idea 可以调动起来，可以有产生更好的重效。嗯那另外一个刚刚谈到年轻人，就是我们有没有发现现在的年轻世代其实越来越呃越来越有自己的想法。嗯，我我前一阵子看到那个 PWC o、哦、他们有一个全球的员工的调查报告，那个名字叫做呃希望与恐惧的调查，我觉得我有意思哦。对，我觉得很有意思。然后我就看到他台湾的员工的调查，他说员工为什么会离职，有三个前三个的因素是什么？嗯、<哼>我看了好有感。好，第一个就当然是薪酬，和百年不变， uh huh. 薪酬你一定要对得起人家嘛。然后第二个呢是，呃，很有趣哦，他说，呃，员工很重视的就是我在职场当中我能不能够做自己。OK， 这占了好像五六十趴。欸、哎呦，这个我们要做笔记下来，让<笑>大家可以做自己。对，我就在想说，哇，时代真的进步了，在年轻人身上，以前我们很想做自己，但都被打压，有没有 ？OK。然后第三个是说。我很 care， 就是我在团队当中有没有人关心我的身心状况。哦，哎，我就觉得很不错。对，那你看哦，关心我的身身身,身心的状况，还有就是我能不能做自己，这代表的是什么？你用过去的这种权威式的领导，已经完全不能够符合新时代年轻人他们在职场当中的。期待了，所以很多的主管或很多的公司就开始慢慢觉得，我好像应该在手上应该要有一个有别于以往的那样传统的领导模式的方法了。所以教练式的领导其实就是透过提问去引发一个人他的内在的呃这个这个他他他可能去要去思考，就是我到底。有哪些的因素是阻止我的行动的前进？另外一个部分，我们是透过提问，然后调动他自己内在已经丰盛、已经具足的那些的智慧跟创意啊、呃。所以这个是呃教练领导当中非常重要的。还有一个部分就是呃教练领导很重视一个正向的呃，然后一个幸福感的啊、呃。所以这就会跟我们这种权威式的领导，每天你进入公司的时候会是一种恐惧的状态，是一个截然不同的领导的氛围。Okay. 嗯、是，哎，那这样子听起来啊，嗯，每一个主管或者每一个老板都应该来学一学。我是很希望这样子，欸、对，所以老师又出了这本书嘛，对对？對對所以我要给大家看一看，我觉得这本书啊非常美，光是从这个<笑>没有，光是从这个封面，我觉得就有浓浓的呃，可以说禅味嘛，嗯嗯，对，那。那这本书的名字哦，嗯，叫做《训心》，嗯，然后它其实是呃东方哲思乘以西方管理，对，然后摆大企业场子上的食堂教练领导课。嗯嗯所以想先请老师聊一聊，为什么会想要出一本这样有深度的书？嗯、<笑>看到观察到了什么台湾职场特有的一个痛点或是现象吗？是,是我观察到台湾的呃，就是工作者的痛苦值越来越高。嗯哼、uh ，哦、huh. 呃，其实这个工作者包括老板哦，我发现老板也越来越痛苦，然后员工也越来越痛苦。我很少， uh huh. 我真的很少看到，呃，就是有员工跟你讲说，我好快乐的工作有。但是毕竟是少数，对。然后你问他说为什么那么样的痛苦啊那？那那我觉得很多的因素是在于，就是我们刚刚提到的外在的变化，其实已经是呃呃前所未有的变化。可是我常常在讲，你看我常常会举个例子，就是说，你看我们的手机已经是进步到什么程度了？哈，他的手机已经不只是。接电话、接听电话的功能，还有好多好多的功能，所以科技进步到这样的一个状态，可是我们的领导模式并没有跟着进步。嗯，我我认为这是造成职场当中很痛苦的一点啊。嗯、<哼>所以我也看到，就是说在职场当中，呃，这个因为过度的重视 KPI， 而过少的重视员工的心态跟员工的身心灵的健康，导致于呃我们在创造绩效过程当中是在一种不健康的状态。所以我就说第一个。嗯磨损人才。第二个部分是很多人才已经不愿意当领导者了。<对>啊、很多的公司已经变成是断层了。有，我有听过，就是很优秀的人，是是可他不愿意当主管。嗯、对，因为他觉得、哎，我做好我的事不是轻松愉快吗？对我可以准时下班，我不要拿那么多的薪水，但是我可以照顾我的家庭，但是而且我可以确保我身体健康。嗯<哼>对，所以我觉得人开始有很多的工作者开始在觉醒，开始在去思考。我人生到底在追求的是什么？好，那我会觉得，其实职场不应该变成这样，因为我曾经在职场充分的享受过快乐的工作、嗯，而且是在第一份工作。对，我真的觉得哇，真的是很,很难说，这是幸运还是不幸？对我,我,我,、欸、我觉得<笑>你的那个 h m a r k 就高很高，对不对？对对，就是，所以我会觉得，就是说，呃。我一直很相信一件事情，我一直觉得，就像你刚才，其实 KPI 是一个中性名词，它没有错，它其实是应该像是一个明灯一样，就照在那边，然后我们就往它那边前进嘛。那它的往往那个 KPI 的前进的过程当中，只是我们要回过头来去思考，为什么我们要这么辛苦的，就是呃呃，让我们的身心灵崩坏的状态之下达成这个 KPI， 其实我们可以很快乐的。然后很自由的去发挥我们的天赋，然后大家一起，你的智慧跟我的智慧，你的创意跟我的智慧一起融合在一起，嗯、<哼>激发出一个更大的一个一个爆发点。那我觉得，那绝对那个那个结果一定会远远超出 KPI 的那个那个定的那个指标。所以我个人觉得说，在过去过度强调脑的时代，现在应该要慢慢走向走心的状态。对，那我就会发现，为什么在写这本书，就是说我在扣群很多的领导者的时候，我发觉他们一步一步，因为本身的技术越来越好。所以他可能一步一步的往上爬，可是当他一步一步往上爬的时候，他的心性并没有跟着提高。比方说，他的心性可能还是停留在 R&D 工程师。OK， 哦、呃，他没有关注到人啊、呃。然后呢，可能进入到这个 R&D 的主管的时候，呃，他他他没有去想到说。我除了自己解决技术的问题，我或者是我呃帮助我的同仁在技术上面升升呃就是提升之后，那我怎么样把这个团队的氛围带得更好？可他心性没有提高嘛？嗯、<哼>好，那我看到更多是什么？他是研发的主管，然后他有一天变成是事业单位的总经理，因为研发一个产品很成功，嗯、<哼>所以他变事业就是他开始不知道怎么样去去去经营一个 business。对他开始还是用那个数字来进行 business， 他也不知道怎么样去面对呃讯息万变的市场，所以当他碰到市场的变动时，是他的心变得很纷乱。对，嗯。然后当他碰到那个整个市场的环境、震惊环境的改变的时候，又碰到那个年轻世代又崛起的时候，真的，他就觉得说啊，算了，我干脆我好怀念内外交，对我好怀念，我去去那边 debug 就好了，你知道吗？所以我就深刻的感觉到，因为我碰到很多的 call 他相对来讲，就是他的快乐程度并没有像他以前当个 IT 工程师这么快乐。嗯然后呃，他的身心健康当然也会跟着就就越来越不好。所以我个人在 call 群的过程当中。我越来越觉得技术很重要，但是心性更重要。所以，当一个人慢慢慢慢走向他变成是一个 businessman 的时候，他应该要去考虑到的是，我要经营什么样的企业，我这个企业到底在。在这个人类的这个这个宇宙当中，它到底有没有什么积极的意义？所以我常会觉得说，如果他有一个更宽广的这种或更高的一个视角，在看他所烦恼的事情的时候，其实他会有很多豁然开朗的智慧，而不是只是陷入在我每天的那个数字报表当中。嗯、那这就,就是为什么我在这几年当中越来越觉得心性的锻炼太重要，而很多人不快乐都是因为心性还不够稳定的、嗯。结果所导致出来的，哎、欸，我觉得这个观察非常深刻。嗯，那就像刚才老师讲的，因为这个人他今天当上这个位置，其实可能并不是藉由他对人的关心，对他可能是呃，比如说 RD 做得很好，或者说他做得好，他自己可以掌握的某一个专业。对，但是他当他到了比较高位的时候，他的心性。的确是需要再进化的，对，而且他会发觉哦，他管 R D 工程师，跟他要管那个 marketing 的人哦，很不一样，是不是？对，然后他就开始就觉得说，这些人怎么这么难管？然后他就用管 R D 的方式再去管呃 marketing 的时候，那 marketing 人就跳脚啊，对对,对，然后他就会觉得，那我到底要怎么办？所以他就他就在那个那个环境当中，他一边在做学习，一边做调整。有些人他的学习跟调整能力很强，嗯哼，那他就。慢慢讲，可是他也是付出很多的痛苦，是，所以就会越来越多的这个呃公司去去愿意花时间或者是花金钱哦、呃，花资源去请一对一的教练，嗯，去帮助这样的一个主管，因为这样的一个主管他在公司里面的产值是很重要，还有可能是明日之星，嗯<哼>，好、呃，所以怎么样让他在工作之余，在压力那么爆棚的之余，他可以有一个教练，透过一个一对一的对谈，慢慢慢慢去稳定他的心性，<是>也慢慢慢慢呃。引导他学会怎么样去稳定自己的信心。嗯嗯，这真的是一门很大的学问。<笑>所以西方的这些管理的这些理论真的已经不够用了。嗯、我个人觉得，对 ，That's why 了。老师呢，融入了庄子，东方的庄子跟《金刚经》跟、嗯《心经》在这本书里面。嗯，那我也很喜欢老师在呃书里面我，我我看到一句话，我也特别写下来，嗯、就是说一级的领导者呢，是要能够看清问题的本质，稳定心性。对，这个庄子的味道很重哦。对，呃，就是我常会。看到很多的这个这个管理呃，就是领导者，他们在跟我做一对一的对谈的时候，很多的问题哦，因为你是在做 coaching 的时候，我都会请他们自己去拟一个议题，就是你今天想要谈什么议题，然后呢，有一个呃，其实大部分的人谈的都是情绪的问题。或或者是在情绪呃之下，他可能很懊悔他当时的反应。OK， 那呃，我举个例子来讲，比方说有一个呃 CEO， 他来跟我做对谈的时候，他我看他还是一脸非常愤怒的样子，因为他上一个那个会议才刚结束，然后又是那种一脸愤怒，然后又带着一种。就是歉意的那种表情哦，那我就跟他讲说你怎么了？嗯、他说老师，我想要跟你聊一下。他说他想跟你忏悔一下。对，<笑>他跟我讲说他觉得很他自己很不应该。我说为什么？他说其实他刚刚在一个呃会议当中发了很大的脾气，可是呢，真正让他发脾气的是在上一个会议，也就是他把上一个会议的那种。愤怒的呃气氛带到了那个会议，下一个会议，会议 <OK> 所以他觉得那个那个下一个会议的那个人那那群人非常的倒霉，倒霉对，然后他就觉得说我怎么迁怒于他们？我为什么当时并不好好的掌握一下我的情绪？所以我就说，那我们来谈一下第一个会议你为什么会生气。然后他就跟我说，他在第一个会议的时候，因为有一个呃这个主管跟他报告了一件事情，然后他觉得那个人的这个。处理这件事情有很大的缺失，他就非常生气哈，就骂了那个人。所以我就问他说：“那那你那你觉得你到底真正气的是什么？为什么可以气这么久？对不对？”对然后他就说：“我就是觉得这个那个人怎么可以犯这个错？哈。”然后谈到最后，他跟我说：“其实我更生气的是，我怎么会教出这样的员工？哦，这才是真正的原因。对”对对。所以他气的，那我就问他说：“你经营事业这么久，因为源源自于我问他一个问题，我说你经营事业这么久，其实员工呃犯错应该不是你第一次碰到，对？那呃你是怎么看这些事情的？然后后来他自己慢慢去想的时候，他才会讲说，其实我更多的情绪，除了是在责备这个员工犯了错误，更多的好像是，好像是我在问我自己，或者我在责备我自己。”我怎么可以交出这样的员工？我怎么会交出这样的员工？所以他的假设是、嗯、<哼>在我的任内，我不应该出现这样的员工。所以他是把那个怒气、嗯、看起来是发在别人身上，其实是<对>是是发在自己身上。<Okay> 所以也就是后来我们在谈的各过程当中，其实他在向内看嘛。他在向内看的时候，他才发觉其实他在从小到大，他都是被一个非常高的标准在要求他自己的，所以他这几年过得并不快乐。所以他终于去发觉一件事情是什么，就是，呃，他对待别人是那么严厉的的,的一个表象当中，更多的是他看见，其他从来没有温柔的对待自己过。哦，对，哎，这个真的也有一点心理咨询的味道，<是>对不对？是是，所以他这样子，呃，一一。一透过这样的 c o a c h i 因为 c o a c h 我们通常是用提问的方式，刚刚有提到过，所以提问的方式其实就一直不断地刺激他去思考，而我们在提问的时候，其实并不是帮助他去处理那个员工下次不要犯错，<对>而是去探索他自己本人的状态到底是什么。因为有一些的主管，其实面对员工犯错，他还是可以稳定他自己的情绪啊，去面对这个这个犯错的本质是什么。对对，那。另外一个很有趣的是，他为什么会对自己有这么高的标准？是因为他曾经呃，就是去处理过官场的事件。OK， 嗯，可是并不在他担任总经理的任内。OK， 他临危受命去处理一个那么困难的呃任务。那他在关这个厂的过程当中，一定出现了某些非常不愉快的状态。Uh huh. 那他他是怎么去想这件事？他说，那一定是前任就是。在位者没有对，在经营的时候没有好好的经营，对，所以导致你必须有一天必须要关厂。所以他一直提醒自己，就是我当总经理的时候，我一定要好好的经营，我一定要不能够有什么样的闪失。如果我一闪失的话，是会让多少的家庭会陷入痛苦失业当中。所以你知道，你要谈到这里的时候，你会发觉他起心动念是很很好的。对对，可是因为有那样的事件，他对自己有的压力过大，嗯、uh ， huh. 然后可是呢，他没有去知觉这件事情，然后他也没有去提升他自己的心性，就是说，当我有一个这样的负面的念头的时候，我怎么去调整？啊，我我想要照顾更多的家庭，这是一件非常棒的一件事情， uh huh. 也是非常好的善念。可是呢，他就是因为这样的善念，你知道过于庞大， uh huh. 然后反而变成是自己的压力，嗯、uh ， huh. 展现出来反而不是善意了，嗯、uh ， huh. 对。哦、有没有人？我很好奇、啊，嗯、会不会很多人在你面前哭？会啊，很多啊,啊，因为我觉得这样子<笑>这样子问下去，很多<笑>面对赤裸裸的、欸、是,是是是是。可是你知道吗？我们常常就是在、嗯、呃误谈事的时候，在谈到这些时候，呃，不管他年龄多大，不管是因为我大部分我 99% 都是男性的这个客户，因出男儿泪。对，因为领导者。你看这个世界就这样，甚至必须要是一对一的。对对,对对，你知道我们女人出头很难，对不对？是以现在的领导者都都都是男性， uh huh. 绝大多数百分之九十九都是男性，然后都是高阶主管， uh huh. 大概都是五十岁以上，他、uh huh. 们都很盯的那种人。对，刚开始都是这样子， uh huh. 可是他们非常的清楚知道为什么他需要这样的，需要他非常清楚他知他为什么要走进这个雾潭室，因为他一定曾经有那个时刻觉得是孤独的。<对>或者是曾经觉得是痛苦的，嗯、可是你知道，我们这个世界要求这些领导者都要戴一个很刚强的面具，好像我一定要呈现一种就是坚强的对钢铁人。<对>所以我常会跟我的客户说，<对>你不用，你不用当钢铁人，你要当一个有有有血有泪的男子汉。Uh huh. 对，那你就会发觉他慢慢慢慢剥开的时候，就是像剥洋葱那样，剥开的时候，他碰触他心里的那一块的时候，其实就是那个点了，突破点的时候，哇，大哭。然后他大哭完了之后，他说：“哎，老师，真的不好意思，我失态。”我说：“不，我说，当你这样大哭完了时候，你走出去的时候是最有力量的。Uh ” huh. 然后他们真的一次又一次就会发现自己，就是当他发觉他愿意去面对他曾经的脆弱跟。愿意去面对他最真实的样貌的时候，那个时候是他是最有力量的。是，嗯，谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的直感可废，欢迎订阅我们的频道，分享你的想法，也可以追踪我的粉丝专业台版米兰达的创业笔记。我们下次见喽，拜拜。